0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften
1: Wissenschaftler auf der einen Seite, Bürger auf der anderen. Diese Trennung ist charakteristisch für viele sozialwissenschaftliche und zeithistorische Untersuchungen. Die Subjekte der Geschichte werden Objekte der Forschung. Den Graben versuchen Wissenschaftler mit der Methode der Oral History zu überwinden. Sie lassen die Menschen ihre Geschichte erzählen, ganz subjektiv und versuchen sie später in belegbare Fakten einzuordnen. In Erfurt brachten Sozialwissenschaftler am letzten Wochenende Bilder zum Reden. Menschen aus der DDR zeigten Urlaubsfotos aus den Jahren der Wende und berichteten, was dahinter steckte. Dies Bürgerforum war Teil des Forschungsprojektes Diktaturerfahrung und Transformation, in dem ein differenziertes Bild der letzten Jahrzehnte der DDR entstehen soll. Henry Bernhard hat mit beiden Seiten, mit Forschern und Bürgern gesprochen.
2: Und dann habe ich eben gesagt, ich versuche alles auszuloten, was irgendwie ging. Und das Bild ist dann eben da entstanden in Bulgarien an so einem Kiosk. Das
3: Farbfoto, mit dem Beamer an die Leinwand projiziert, zeigt einen 20-Jährigen mit langer Lockenmähne, Jeans, T-Shirt, Rucksack, einen Stoffbeutel umgehängt, vor einem Souvenirladen mit Häkeldeckchen und Holzfiguren.
2: Das war dann 1988. Da haben wir uns aus Jena, Erfurt, eine ganze Truppe auch verabredet in Bulgarien und sind auf ganz unterschiedlichen Wegen dorthin. Und da hat sie eben auch wieder ein paar erwischt und haben gesagt, die haben eben nicht diesen kleinen Schein gekriegt, um nach Bulgarien zu fahren, weil es eben einer war in der jungen Gemeinde Jena aktiv. Das gab da immer gleich so wahrscheinlich so ein paar Haken, okay, der nicht. Der darf höchstens in die Tschechoslowakei fahren, aber Ungarn und Bulgarien eben nicht mehr. Ich hatte Glück, also ich habe meine Scheine damals bekommen und bin da halt mit wenig Geld hin. Erst an der türkischen Grenze war dann quasi Schluss. Das war ja so das Maximale, was man da fahren konnte. Und das war damals schon auch so ein komisches Gefühl, wo man sagt, naja, jetzt hier über den Wald drüber hinweg ist dann eben auch wieder der Westen. Da war ja nicht nur Westdeutschland, sondern es war eben, da gab es noch eine andere Welt, so ein bisschen weiter Richtung Orient, muss man ja fast sagen. Also das wäre ja schon auch mal interessant gewesen.
3: Kassian Karl ist 1967 geboren und hat versucht, aus der DDR heraus alles zu bereisen, was legal möglich war. Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Etwas schwieriger war es mit der Sowjetunion, der Mongolei und China. Aber auch das gelang ihm noch im Sommer 1990, kurz vor dem Ende der DDR, als alle Richtung Westen reisten. Karl hat nur wenige Fotos und auch die sind keine fotografischen Highlights. Aber es wird nach wenigen Sätzen klar, es geht hier viel weniger um die Bilder als um die Geschichten, die sich in oder hinter ihnen verbergen. Das bestätigt Professor Christiane Kuller, die Sprecherin des Forschungsverbundes Diktaturerfahrung und Sozialisation.
4: Wenn wir nur das Foto ansehen, können wir nicht verstehen, was vielleicht auch uns ganz fremd ist, was andere Menschen damit verbinden. Und nicht selten ist es auch so, dass auch von den Personen, die da gezeigt werden, die ganz unterschiedliche Geschichten damit verbinden. Und diese Geschichten kennenzulernen, das ist ein wesentliches Anliegen. Es kommt aber noch was dazu. Uns interessiert sehr, wie... Menschen über die Geschichte, über ihre Erinnerungen, über ihre Erfahrungen sprechen und welche Fragen sie auch haben. Denn wir wollen unser Forschungsprojekt nicht nur aus unserem Forschungsinteresse heraus entwickeln, sondern wir wollen die Fragen, die in der Gesellschaft vorhanden sind, auch aufgreifen.
3: Die Lebensrealität, die unendlich vielen Graustufen des Diktaturalltags wollen sie in den Blick nehmen. Schon vor dem Bürgerforum, die DDR erzählen, der Urlaub vor 30 Jahren, haben einige Menschen ihre Fotos, ihre Erinnerungen den Forschern in Erfurt und Jena geschickt. Fünf von ihnen sitzen jetzt auf dem kleinen Podium, zeigen ihre Bilder und erzählen ihre Geschichten dazu. Krasin Karl erzählt von Fernweh, von einer Reise auf dem Landweg bis Hongkong mit sehr wenig Geld, von einer Verhaftung in der Mongolei, von Antisemitismus sowjetischer Parteigenossen.
2: Ich habe jetzt im... Vorfeld dieser Veranstaltung mal drüber nachgegangen, wie kam es eigentlich, dass du immer da losfahren musstest. Aber vielleicht war das so, dieser Stachel, der da gesetzt wurde, doch ein bisschen mehr zu erfahren auch und zu sehen, als nur das, was da in der kleinen DDR war.
3: Andreas Lake hat nur ein Foto und eine ganz andere Geschichte. Das Foto zeigt schlicht das Ortseingangsschild vom Ostseebad Müritz. Ein Stück Straße daneben, kalle Bäume, Sträucher. Dort wurde er mit seiner schwangeren Frau im Sommer 1984 verhaftet, weil sie die Flucht in den Westen planten. Lake kam dafür über vier Jahre ins Gefängnis.
0: In dieser Haftzeit ist mein Sohn geboren und anderthalb Jahre später ist er mir dann weggenommen worden, weil ich politisch inhaftiert gewesen bin. Und meine Frau hat natürlich diese Adoptionspapiere unterschrieben. Der Druck auf sie war natürlich enorm. Nach meiner Entlassung und der Wiedervereinigung habe ich mir gesagt, dort war mein Leben mal zu Ende, dort muss mein Leben wieder anfangen, fahre einfach mal dahin und dir den Ort des Geschehens nochmal an. Und ich bin wirklich hingefahren und es war auch nicht einfach dieser Weg, die Dünen entlang, das Bild hatte sich damals gar nicht so sehr verändert. Und ich bin dann runter ans Wasser und habe die Füße ins Wasser gestreckt und war ein freier Bürger. Also es war wirklich äh, extrem, jetzt in Freiheit dort zu stehen, wo das Leben eigentlich für mich beendet worden ist. Und da ist auch dieses Bild entstanden.
3: Nichts davon sieht man dem Bild an. Andreas Lager aber hat es aufgerichtet bei der Suche nach seinem Sohn. 2013 hat er ihn gefunden. Da war sein Sohn, den er das erste Mal sah, 29 Jahre alt.
0: Und wir sind dann auch nochmal zusammen dahin gefahren. Wir haben uns dann auch dort nochmal zusammen hingestellt, beide die Füße im Wasser. Ich hatte auch dieses Bild nochmal mit. Und ich sage mal so rum, damit hat für mich ein ganz anderer Lebensabschnitt begonnen.
3: Eine gänzlich andere Geschichte erzählt Isolde Prater. Hinter sich ein stark verwackeltes und doch fast künstlerisches Foto vom nächtlichen Eiffelturm in Paris.
4: Also gegenüber meinem Vorrednern habe ich eigentlich nicht so richtig Urlaubsreisen gemacht, sondern bei mir ist es mehr oder weniger ein zwei Abenteuer gewesen. Und zwar als erstes die Abenteuerreise nach Paris. Da hatten wir A. kein Geld, B. keine Übernachtung, sondern wir sind abends in Eisenach weggefahren. Wir haben 53 Ostmark bezahlt, sind abends um 8 in Eisenach weggefahren und frühs um 6 am ähm, Arktetriumph gewesen. Und dann war der Busfahrer so nett und ist dann dreimal um den Arktetriumph, de damit mach alles mitgekriegt haben.
3: Isolde Prater verbrachte Anfang 1990 einen ganzen Tag in Paris. Ohne Geld, ohne Stadtplan. Sie fand sogar die Modegeschäfte der Haute Couture, von denen sie immer geträumt hatte, weil sie selbst in der Bekleidungsindustrie gearbeitet hat. Wie man das macht? Ohne Plan, ohne Geld, ohne Sprachkenntnisse, fragt der Moderator mit hörbar bayerischem Klang in der Stimme.
4: Man läuft einfach los. Man läuft, man los. läuft los. Man, man läuft los. versucht sich zu orientieren. Eiffelturm ist ja immer zur Orientierung. Ich Das Wort die Atmosphäre, das Flair, das zu erleben, zu spüren. Ja in der Aufbruchstimmung, ein bisschen Euphorie und man wusste nicht, hört das alles auf?
3: In solchen Momenten ist es sogar gut, dass es aus dem Westen stammende Wissenschaftler sind, die die Fragen stellen, weil sie eben nicht dabei waren damals und neugierig staunend fragen. Für ihre Forschungsarbeit wollen sie im Jena-Erfurter Forschungsverbund noch vertiefende, standardisierte Interviews führen. Ziel sind realistische Beschreibungen des DDR-Alltags in vielen Facetten.
4: Meine Enkeltochter ist 17 Da bin ich diejenige, die manchmal erzählen will, weil ich denke, das geht verloren. Aber die sind mit Leben beschäftigt.